0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de radio Pasión en Jaén. Hoy para hablar de dos cofradías, una cofradía y luego la otra vamos a ver, vamos a intentar aclarar qué es realmente, si es cofradía como tal. Primero vamos a hablar de la cofradía de la Virgen del Carmen y Ánimas, de la parroquia de San Bartolomé, porque el próximo día 8 de diciembre empiezan a celebrar el 75 aniversario refundacional. Y como les decía, eh, además de, de hablar con el hermano mayor de la hermandad de los estudiantes, porque están también con una noticia de alcance que entraremos a hablar eh, a posteriori, vamos a um, poder eh, adentrarnos un poquito también en lo que es la Santa Capilla y Noble Cofradía de la limpia concepción de Nuestra Señora de San Andrés, porque también el día 8 de diciembre pues, tiene un acontecimiento bastante extraordinario. Antes, como siempre, saludar a los compañeros de Radio Pasión en Jaén Que hoy estamos en el Hotel Sagüen de nuevo, Santiago Piscol, muy buenas ¿Qué tal, Jolín? Buenas tardes Y José Ibáñez que está al frente de los mandos Y que también nos traerá la actualidad y la agenda cofrade del próximo fin de semana José, muy buenas Muy buenas Bueno, hoy volvemos a nuestro nuestra sede original, el Hotel sagüen Que nos atiende gentilmente cada dos semanas aproximadamente Comenzamos la programación del mes de diciembre Ya le anunciamos a nuestros oyentes que eh, tenemos el programa de, de hoy y tendremos otro dentro de dos semanas donde mmm, analizaremos lo que ha sido el año 2015 en el mundo de las cofradías de, de Jaén. Santi, hoy para hablar bastante de Gloria, bastante de la Inmaculada y de el inicio del año de la Misericordia.
1: Pues la verdad es que, como hablábamos, yo creo que el programa es interesante, quizá por el desconocimiento del mundo cofrade sobre sobre el, 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 la hermandades que hoy nos visitan y, como decías, de cómo desarrollan su, su actividad, sus cultos. Y creo que, bueno, una, una gran oportunidad de que a veces eh, conozcamos de manera más, más profunda todas las, las maneras de vivir esta pasión, tanto en. Tanto por las hermandades que, que procesionan en Semana Santa como también por las hermandades de Gloria de la Ciudad.
0: Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a hablar con los primeros invitados que tenemos hoy aquí en el Hotel Samhain. Con nosotros están dos personas que ya conocen esto de Radio Pasión en Jaén porque hace un tiempo que, que estuvieron con nosotros. Juan Sebastián Morales, hermano mayor electo de la cofradía de la Virgen del Carmen y Ánimas. Muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
0: Y también está Sergio Ramírez, que es el hermano mayor en funciones y próximo secretario de la Junta de Gobierno, si así lo estima oportuno Juan Sebastián. Sergio, muy buenas. Muy buenas. Bueno, vosotros ya conocéis lo que es Radio Pasión en Jaén. Eh, ya hubo una ocasión en la que hablamos en profundidad de la Virgen del Carmen y Ánimas en, en anteriores etapas de, de Pasión en Jaén. Pero eh, ahora llamamos a vuestra puerta porque estáis a las puertas, valga la redundancia de comenzar el 75 aniversario refundacional de, de la cofradía y es el momento ahora porque después de Navidad nos vamos a meter en cuaresma y va a ser casi imposible poder hablar con las hermandades de Gloria por eso hay que apurar eh, todavía estos meses para hablar con, con vosotros, bueno todavía con resaca de elecciones porque el pasado fin de semana eh, tuvo la convocatoria electoral, en la que se presentaba la única candidatura con Juan Sebastián Morales y que ...obtuvo un respaldo importante... ...y una buena participación... ...107 votos... ...hombre, y, y no es por comparar... ...pero había elecciones en una cofradía de Pasión... El, ...el mismo fin de semana... ...y el número de votos fue menor... ...que en la cofradía de Gloria... ...para que vayamos situando a nuestros oyentes... ...de lo que estamos hablando supongo que muy contentos no por ese por esa participación y por ese respaldo a, a la candidatura, a
2: Sebastián. bueno en primer lugar antes de nada agradeceros la invitación y poder estar aquí esta tarde charlando con vosotros de este 75 aniversario que, que vamos a celebrar desde luego que sí, no satisfechos contentos ilusionados por ese resultado por la participación porque claro sí es verdad que siempre cuando hay una candidatura eh, quizás mmm, la gente pues mmm, pasa un poco no puede pasar un poco por el Dice, bueno, si al final va a salir, ¿no? Si al final va a estar respaldada, ¿qué más da? Es importante, es importante si hay elecciones, si se presenta una candidatura, es importante también ir a votar eh, porque ese respaldo eh, está ahí, ¿no? Es decir, ese respaldo de los cofrades eh, es fundamental, es necesario y además nos ayuda y nos estimula para seguir adelante. O sea que muy contento.
0: El noveno hermano mayor de una cofradía que cumple 75 años. Uh -huh responsabilidad añadida ¿no? a la de tener que asumir el reto de, de ser hermano mayor
2: responsabilidad añadida que duda cabe ¿no? empezar además justamente eh, empezamos o por lo menos eh, entramos esta nueva junta de, de gobierno ese mismo día 8 de diciembre eh, la semana que viene que es cuando, cuando empezamos a celebrar este 75 aniversario ¿no? la verdad es que bueno es una responsabilidad añadida lógicamente son 75 años ya desde la refundación de, de la cofradía y con un ambicioso programa de, de actos y de cultos que vamos a celebrar desde, desde este 8 de diciembre hasta prácticamente el 8 de diciembre del, del año que viene, aunque es verdad que clausuraremos eh, con el tríduo de, de ánima en noviembre. Mm, pero bueno, es decir, empezar así de fuerte pues, pues es importante. Yo lo que sí quiero eh, es agradecer enormemente... ...pues todo el trabajo, toda la labor... Eh, ...que ha realizado durante to todos estos años... ...durante estos tres años Sergio... Eh, ...para que esto pues pues se vea configurado... ¿no? ...porque porque realmente ya solamente... Eh, ...queda presidir este eh, aniversario... ...pero todo ese esfuerzo, todo ese trabajo... ...se ha hecho con él al frente de la cofradía... ...y la mayor carga y el mayor peso... ...lo ha tenido a él, por tanto... ...yo de luego no va a haber ningún acto... Que, ...que se celebre en este 75 aniversario... ...que no agradezca lo suficiente... ...pues toda la labor... Y, y todo, lo que, todo lo que ha hecho para la consecución de estos actos
0: Claro, por eso queríamos que viniera Sergio también uh -huh. Porque el trabajo, este programa que habéis traído ya cerrado Tiene un trabajo previo que uh -huh. lógicamente ha hecho la Junta anterior uh -huh. Santi
1: eh, Bueno, comentamos este calendario de, de, de cultos de, de actividades preparadas para este 75 aniversario El pistoletazo de salida lo da ese 8 de diciembre Que comienza el aniversario ¿Qué ha previsto la cofradía para conmemorar esta efeméride?
3: Sí, pues el 8 de diciembre como es nuestra fiesta anual de estatuto eh, y como cada año se celebrará por la tarde la, la Eucaristía y en esa misma Eucaristía pues lo tradicional que es el acto de consagración a, a la Inmaculada Concepción y tras tra la Eucaristía y el acto de consagración pues va a tener lugar la bendición de, de una reliquia que posee la cofradía desde, desde los años de su refundación y eh, lo que se va a bendecir es el relicario y para la celebración de la Eucaristía y para esa bendición y toda la liturgia va a estar a cargo del padre Francisco Víctor López Fernández que es Carmelita Descalzo de Úbeda de y que también presidirá la, la comisión organizadora de, del 75 aniversario junto con el párroco y, y el presidente de la agrupación de Cofradía
0: Bueno, además del el 8 de diciembre sí que nos gustaría un poco que nos, que nos contara un poquito más qué hay para, para En este programa de, de actos y cultos especiales Por el 75 aniversario, cualquiera de los dos uh -huh. Y detallándonos Unas pinceladas de, de los principales Acontecimientos que hay que tener en cuenta ...durante todo este año que comenzamos el 8 de diciembre... Uh -huh. ...y como decíais terminará en noviembre, ¿no?, de, de
2: 2016. Exacto. Eh, empezamos el día 8 de diciembre y luego... Mmm, ...lo cierto y verdad es que ya nos vamos a, a marzo, ¿no?, del año que viene. Es verdad que tendremos, pues, nuestros actos tradicionales... Eh, ...la misa gregoriana en el convento de San Clemente, como siempre... Eh, ...la sabatina del último sábado de cada mes... ...en fin, eso como siempre, ¿no? Pero lo que es así más extraordinario... Pues ya, a partir de, desde el 8 de diciembre, pues nos iríamos al 31 de marzo. De, del año que viene con la presentación del cartel de tiempo de gloria quiere decirse que eso es pues pues algo muy importante para nosotros porque en vez de hacer un cartel eh, nuestro propio um, con el gasto que ello conlleva pues gracias a las gestiones que se han hecho con la agrupación de cofradía eh, pues eh, el cartel que edita todo el año la agrupación de cofradía durante el tiempo de gloria pues llevará la imagen de, de la virgen del Carmen y será presentado por, por nuestro ya secretario eh, sergio no eh, eso será el día 31. Luego nos iríamos al día 1 de abril, eh, que sería la, la misa, la tradicional misa que, que se organiza todos los años del Tiempo de Gloria, eh, que la organiza la agrupación de cofradías pero que este año pues será en la, en la parroquia de San Bartolomé ya no iríamos a final de mes al 30 de abril eh, con una eucaristía también solemne de, por el 75 aniversario de la refundación eh, y que lógicamente estaría aplicada por, por el alma de, de todos los cofrades que, que refundaron la cofradía de ahí nos vamos al, al 19 de mayo mm, ahí tendremos una conferencia eh, titulada Las claves de Santa Teresa y San Juan de la Cruz fundadores del Carmelo Descalzo que la dará el padre Fray Francisco Víctor López. Y, y a continuación de esa conferencia eh, tendrá lugar un recital a cargo del barítono giurnense Manuel Marto Anguita, acompañado al piano de la directora de nuestro coro, eh, de Maricarmen Reyes. Y, y finalizaremos el acto con, con la presentación de una publicación eh, sobre el perfil histórico de la cofradía. Y, y lógicamente pues se la entregaremos a, a los asistentes, ¿no? Eso será también a las ocho y media en, en la sede de la agrupación de cofradías. Todo va a ser en la en la en la agrupación de cofradías. Eso es muy importante porque nosotros no solemos editar eh, publicaciones, pero sí es verdad que cuando hay algún acontecimiento extraordinario, pues nos gusta sacar a relucir eh, pues a cuestiones de tipo más histórico que muchas veces quedan de lado, pero que conviene pues tenerla y que conviene leerlas y, y guardarla y decir, pues oye, esto está aquí, ¿no? Y se ha hecho pues, una revista con, con muchísimo esfuerzo, pero con muchísimo cariño y yo creo que una publicación eh, que va a gustar bastante y que merece la pena guardarla y conservarla por lo extraordinario de la misma. Y ya no iríamos el 20 de mayo con, con otra conferencia, en este, en este caso sobre la Reliquia de la Pasión de Cristo, a cargo del investigador, el doctor don, José, don Jesús Cobas Molino, que es profesor de, de la Universidad de Jaén, ...también a las ocho y media en la agrupación de cofradía ...y luego ya no iríamos pues al, al novenario, ¿no?... ...al novenario de la, de la Virgen del Carmen... ...que en esta ocasión pues también será presidido... ...por, por el reverendo padre Fray Francisco López Fernández... Eh, ...que es conventual de, del convento de San Juan de la Cruz... ...y de ahí pues pasaríamos al 28 de mayo... Eh, ...con un concierto extraordinario de la banda de música de Jaén... Eh, ...que está patrocinado por el ayuntamiento... Y, y, eso sería, pues ya más tarde, pues ya hace mejor tiempo, y sería la nueve y media en, en, la plaza de San Bartolomé, yo creo que es también, pues, pues algo muy bonito y que va a quedar muy bien, porque esa plaza tiene mucho encanto. Y finalmente, pues la clausura con, con el triduo de ánima, como siempre, en noviembre, del 1 de noviembre al 3 de noviembre, presidido, eh, o sea, sería, sería la, 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 predicación, estaría a cargo de, de Don Andrés Segura Moya, que es fiscal del Tribunal eclesiástico de Jaén, y, y al finalizar el, el, el primer día del trido, eh, pues eh, veneraremos la reliquia eh, que se que se va a bendecir este, este próximo martes de la columna de, de la flagelación, y como siempre, pues la bendición y e imposición de escapularios para aquellos cofrades que, que lo deseen.
0: Me llama la atención que el 16 de julio uh -huh. no hay nada... Bueno, habrá Extraordinario Habrá que, sí. lo que hace La eh, no normal, Exactamente ¿no? sí. uh -huh. Bueno, y, y La pregunta que se hace Todo el mundo ¿Veremos a la Virgen del Carmen Y Ánima en la calle Con motivo del 75 aniversario? En la programación no está bueno, Pero la pregunta no sé, La tengo si que es... lanzar Es pregunta obligada Porque hay una es imagen obligada. Que no procesiona Sí uh -huh. ¿Procesionará por uh -huh. este motivo o no?
2: ...pues si no entender el programa está claro que, que no... Eh, ...no va a procesionar eh, por este aniversario... Mm, ...nuestra cofradía es una cofradía eh, eminentemente de culto interno... Y ...yo creo que también pues eh, tiene su encanto ¿no?... ...es decir, eh, yo comprendo perfectamente que esa sea la, la gran pregunta... Que, ...que se puede llegar a formular en el mundo cofrade... ...por también la belleza que tiene la, la imagen... Pero no es algo que nosotros tengamos previsto, primeramente porque no está en los estatutos y además porque respetamos eh, la procesión de, de la Virgen del Carmen el día 16 de julio de la Virgen del Carmen de, de San Juan, por tanto la devoción a la Virgen del Carmen está en las calles de Jaén ese 16 de julio. Y luego, aparte de eso, pues eh, porque, ya digo, no, no es algo que esté ahora mismo, por lo menos no en mi mente ni, ni encima de la mesa de la Junta de Gobierno eh, que, que vaya a procesionar. Está claro que si no lo hace en este aniversario, pues un año normal y corriente eh, tampoco lo va a hacer. ¿Puede llegar el día que sí? Puede ser. Mm, yo creo que, que por albergar esperanzas que no quede, ¿no? pero desde luego, insisto en eso, ahora mismo no, no está en nuestro planteamiento. ¿Porque
1: desde cuándo no procesiona la, la
2: imagen?
3: Desde el año 1951, eh, que fue cuando se trasladó a la Santa Iglesia Catedral para ser coronada, fue la primera y única procesión, de ello se va a hablar en la revista que ha comentado Juan Sebastián, y, y poco más, es, fue procesión de traslado en Rosario hacia la catedral y luego una vez coronada en la catedral pues procesión de una magna procesión y, y ya está, no, no ha salido en ninguna ocasión más
0: no bueno, pues habrá que esperar al centenario bueno, Digo yo. todo es
3: posible Digo yo.
0: Bueno, habéis comentado el protagonismo del cartel de gloria uh -huh. eh, ¿Cómo acoge la cofradía, la elección en ese esa designación por parte de la agrupación de cofradía?
3: Pues nosotros súper orgullosos de, de que aceptaran la petición que yo hice cuando era hermano mayor de, de que se realizara el cartel del tiempo de gloria e incluso el presidente Francisco La Torre eh, me dijo bueno Sergio, podéis elegir y el pintor, es decir eh, siempre contando con la opinión de la cofradía y para mí es pues más que satisfecho con el trabajo que está realizando Francisco Galán eh, un pintor de la tierra, de Torre del Campo aparte es docente y, y bueno quedará una obra de las que él hace que, que gustará mucho a, al público cofrade
0: ¿Habéis visto ya algo? ¿Ha empezado algo ya...?
3: Eh, Tiene algo ya, He empezado... ¿Sí? ...de cómo va a ser un, un poco el, el cartel... ...pero bueno, la técnica será al óleo... ...eso sí lo puedo avanzar... ...hiperrealismo, que es lo que trabaja Paco... ...y bueno, se, se verá claramente... ...que es la Virgen del Carmen... ...y, y gustará tener ese cartel.
1: Hay algo decir? curioso en esto que estábamos comentando... ...y era... El, ...tanto la, la pregunta que decía Juan Luis... ...y veremos la, la imagen... ...de la Virgen del Carmen en la calle... Pero yo quería más o menos que aband que ahondáramos un poquito en el programa de hoy en cómo se mantiene fiel a un estilo eh, una cofradía sin, con esa necesidad imperiosa de salir a la calle. Cómo se traduce ese culto interno, cómo se organiza la cofradía y cómo es el día a día de una hermandad que no tiene ese fin primordial de ser... Manifestación Pública de Fe por la Calle
0: Sobre todo ahora que se habla tanto de extraordinarias mm. De procesiones por,
3: por mil motivos ¿no? Yo creo que se basa Más que nada en, en la oración y esa devoción De toda la gente Y además que mmm, el otro ya lo comentaba Con, con el presidente de la agrupación eh, Nosotros tenemos más de medio centenar De cofrades es, es Medio millar de cofrades, perdón Es decir, en torno a los 530 más o menos es una devoción arraigada en el barrio y en toda la ciudad pero sí que es verdad que el cofrade que se que se apunta a la cofradía sabe a lo que va y sabe que la cofradía no procesiona pero quizá esa oración vivida desde los cultos durante todo el año que son unos cultos muy ambiciosos porque ya os digo un mes de misa gregorianas después la novena los nueve días el tridu eh, toda la sabatina con el cariño que se hace mantener un coro como el que tenemos en fin todo eso pues la gente pues le llega y luego una devoción que es diaria una devoción que por las mañanas a la hora que que llegue una persona a misa a las 10 de la mañana de San Bartolomé está rezando a la Virgen del Carmen tiene su lampadario es decir que todo eso y mantener el bellísimo camarín del siglo XVIII pues mmm, también es costoso para la cofradía y lo de decir vamos a salir en procesión ¿Que sería fácil? Pues no lo sé. No no lo hemos planteado y ya digo, no es el fin último de la cofradía. Bueno, el nuevo hermano mayor,
0: o el electo, porque todavía no está la ratificación del obispado, ¿qué líneas de trabajo va se plantea o por dónde van a ir estos tres próximos años?
2: Bueno, en primer lugar, eh, vamos a ver cómo sale este este aniversario, que la verdad es que despegar con con esta agenda, pues ya ya tiene bastante. Vamos a ver cómo sale este año y luego, pues eh, los otros dos años, eh, yo creo que nos lo plantearemos eh, de una manera muy similar a como a cómo se ha estado trabajando, no, sobre todo en en los últimos años y más concretamente en, en estos tres años en los que se ha hecho mucho. Lo tengo que decir también. Eh, por tanto, una línea de trabajo de continuidad. Mm. Eh, yo, si os fijáis en la foto que, que se ha publicado, pues una foto que, que me gusta mucho. Porque mm, quien me va a acompañar en el equipo es eh, quienes ya han sido hermanos mayores. Es decir, eh, los tres eh, ya han sido hermanos mayores, tanto el vicermano, la administradora y ahora también el, el secretario. ¿no? Por tanto, una línea de, de continuidad, pero sobre todo intentando expandir y difundir esa tradición y esa devoción a la Santísima Virgen del Carmen, que cuesta mucho trabajo, sobre todo entre la gente joven. Por el tema de la procesión, puede ser. ...por el tema de que es una cofría de gloria... ...que las cofradías de gloria siempre pues... ...quizá nos cuesta más trabajo... ...pues es verdad que también... ...pero no perdamos de vista una cosa... ...y eso sí es verdad que es muy importante... ...y yo ahí quiero hacer hincapié... ...que es la Virgen Docente... ...que da nombre a un instituto muy importante... ...de nuestra ciudad... ...con el cariño además que yo le tengo... ...porque yo he estudiado en el Instituto Virgen del Carmen... ...tanto la secundaria como el bachillerato... ...y entonces pues no me gustaría que se quedase solamente en el nombre si sí es verdad que las circunstancias pues no nos son favorables en un instituto público pues hoy en día es difícil, pero eh, sí se podría hacer algo a través de las clases de religión o a través de distintos profesores que sí quisiesen eh, pues pues difundir esa, esa, esa tradición y esa devoción a, a la Virgen del Carmen, que no se quede solamente en el nombre y, y que vaya más allá. ¿no? ¿Habéis uh -huh.
3: llamado a las puertas del Instituto para sí. el Aniversario? Yo durante los uh -huh. tres años de, de Hermano Mayo pues, he tenido bastante contacto uh -huh. con, con ellos, con su director Francisco, uh -huh. no recuerdo el apellido, uh -huh y sí que me reuní una vez además por un tema de importancia porque la imagen nuestra eh, hay allí en el instituto una réplica de un metro sesenta creo que es o un metro cuarenta eh, entonces bueno la capilla del instituto eh, se, se quitó se cambió por un, y se hizo una clase y la imagen quedó relegada a un a, vamos a un trastero a un almacén entonces claro, pues hablamos del tema y, y es lo que dice lo que dice Juan Sebastián con un instituto pues, que es laico lo que hay que tener mucho diálogo hablar con mucho cariño y creo que van las cosas por buen camino y que incluso se va a hacer un pequeño oratorio para que la imagen se vea porque esa era la, la intención de los refundadores el instituto, fue, eh, el instituto y, eh, y la cofradía eh, eran eh, una unión plena en los años 40 y eso es lo que queremos eh, conseguir, o como mínimo que haya buena, re buena relación y buen entendimiento, y hasta ahora yo tengo buena relación con ellos y yo creo que Juan Sebastián, mm -hmm. que ha sido alumno de allí, Bien. la tendrá igualmente
2: Francisco Aguilera fue, Aguilera. fue profesor muy importante de ¿no? Que, no se, uh -huh. que se
0: mantenga ese, ese aspecto de, de la Virgen uh -huh. Docente uh -huh. y que bueno pues por lo menos eh, no se pierda en, en la historia no hemos dicho que vaya a hacer uh -huh. una, una publicación que habla de historia bueno porque pues uh -huh. no se quede sí. la historia solamente en papeles sino que haya una referencia uh -huh. física donde
3: acudir y donde palpar esa historia incluso ¿no? hablando de este tema y siendo en este tema el director me, me hacía hincapié en que ellos no querían prescindir de la imagen o sea no querían prescindir de ella ni ...ni querían deshacerse de ella... ...ni mandarla a un museo, ...sino que querían tenerla... ...entonces yo cuando hay esa ilusión... ...esa gana de trabajar... ...yo tengo buen entendimiento con todo el mundo... ...y se puede hablar... ...Santi...
1: ...pues bueno... ...más que una pregunta... ...quizás sea una, una reflexión... ¿no? ...que deberíamos lanzar... ...y es... ...hasta qué punto... Ese, ...esa cordialidad que tenemos que buscar siempre... ...desde el mundo... ...yo ya meto desde el mundo de la iglesia... ...en este caso... Puede llegar incluso, yo creo que a ser ridículo, ¿no? Porque relegar, en este caso, el, la imagen de, de la Virgen del Carmen que da nombre al instituto pueda estar, como hablaban, yo creo que es algo desolador en un, como en una especie de almacén o de trastero, ¿no? A ver si ese entendimiento del que hablamos y esas ganas de, de confluir los intereses pues llegan a buen puerto y desde luego, bueno, pues la tarea supongo que no será fácil en estos próximos tres años de andadura. Y para terminar, una última
0: cuestión. Hemos hablado de la relación con el Instituto, de la importancia de la Virgen en la Parroquia de San
3: Bartolomé. ¿Cómo son las relaciones con la otra cofradía de la Virgen del Carmen? Yo, por lo menos estos tres años, eh, el hermano mayor Moisés Carmelo es amigo mío. Además, hablo con él y hablamos no solo de temas cofrades, sino de temas carmelitanos y de la historia del Carmen, porque ellos son de la Orden del Carmen. Nosotros tenemos el título de Orden del Carmen de Escarzo y la, la relación es buenísima. Nosotros vamos a los actos de ellos y él ha venido en muchas ocasiones también y una relación que lo que tiene que ser, o sea, no, no hay disputa ni hay historia rara porque no, yo creo que no debe ser así. Tenemos que llevar bien y, y así seguimos. No digo porque de cara por
0: ejemplo a la procesión de ellos no sé si, si vosotros asistís de alguna representación o, o alguna algún vínculo que, que vaya un poquito más allá.
3: No, no asistimos por el hecho de que estamos celebrando la misa, pero vamos, yo cada 16 de julio, en cuanto termina la misa, voy al Arco de San Lorenzo e intento acompañar la imagen hasta, hasta que se encierra, pero no, vamos, la única procesión que salimos en representación es la del Corpus Christi y, uh -huh. y poco más, pero que sí que, que hay buen entendimiento. Bueno,
0: pues Juan Sebastián Morales y Sergio Ramírez Muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con, con nosotros Yo creo que por lo menos ya le hemos dicho a la gente que empieza el 75 aniversario De una cofradía de gloria que no es poco De una cofradía como la Virgen del Carmen y Ánimas Que ya habéis dicho vosotros que tiene más de 500 cofrades Que tampoco es poco Y que tiene una vida interna Que tal vez por eso la hace aún más desconocida para la gente de la calle Por eso es importante que dediquemos un ratito a hablar de, de ella Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy y que vaya muy bien esta celebración.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por vuestra invitación y ya sabéis que aquí estamos gustosamente para, para cuando queráis y para analizar más de lleno cómo van transcurriendo todos los actos o, o para ir anunciándolo porque claro, queda un poco frío desde ahora, desde el día 8 de diciembre hasta marzo ¿eh? Eh, pero bueno, que no se olvide y que, y, que, y que esto pues vaya adelante y la gente pues venga, participe y, y se anime, ¿no? Y vosotros de verdad muchísimas gracias porque hemos estado muy a gusto, yo por lo menos he estado muy a gusto
0: Solo seguiremos dando difusión a todos los actos que tengáis uh -huh. a través de nuestra web pasiónenjaen.com en la agenda iremos informando de todo lo que va a venir bien, muchas,
3: muchas gracias horas. Sergio. Gracias a vosotros
0: Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa de hoy de Radio Pasión en Jaén vamos a hacer un mínimo alto, vamos a escuchar música profesional la marcha inmaculada de Manuel Marbizón y enseguida volvemos para seguir hablando de cofradías, de esta pasión que nos une Continuamos en Radio Pasión en Jaén, ya saben, a través del 106.0 de la FM Onda Jaén Radio y a través de nuestra web pasionenjaen.com, los dispositivos móviles, en definitiva, distintas maneras para poder escuchar la radio y hablar y escuchar. Eh, ...las eh, noticias, la actualidad de las cofradías de Jaén. Precisamente para hablar de, la, de lo que ha sido noticia y de lo que va a ser este fin de semana... Eh, ...vamos a repasar como siempre con José Ibañez. José, muy buenas de nuevo.
4: Muy buenas, Juanlu. Pues sí, vamos a repasar rápidamente porque hoy tenemos un programa... ...la verdad que bastante cargado de contenidos, así que vamos a apuntar algunas de las noticias... Ya lo comentamos en el pasado programa de radio, Pasión en Jaén, y es que Ángel Damián Contreras ha salido eh, como nuevo hermano mayor de la cofradía de la amargura. Y pues nada, desde aquí le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa a la nueva Junta de Gobierno. También voy a comentar que Jesús Sierra Castillo ha sido designado pregonero de la exaltación de la juventud cofrade que organiza el Grupo Joven de la Cofradía de la Borriquilla. Y voy también a apuntar, aunque ahora lo haremos un poquito más largo y tendido, que el Cristo de los Estudiantes será quien presida la apertura del Año de la Misericordia en la Santa Iglesia Catedral, se hará un traslado, pero pero bueno, ahora creo que vamos a hablar con, con su hermano mayor y, y nos lo detallará todo un poquito más. Y comentando, eh, pues así por encima la, la agenda que nos viene, sobre todo en este puente... Una agenda pues que va orientada casi mmm, por completo a la festividad de la Inmaculada, ¿no? Porque el día 6 de diciembre tenemos la Eucaristía y la ofrenda floral por la Inmaculada que organiza la redención a las doce y media de la mañana en la parroquia de San Miguel. También tenemos el 8 de diciembre. La festividad de la Inmaculada que celebra la Cofradía de la Estrella a las doce de la mañana en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción y tenemos también la ofrenda el día ocho, floral a María Santísima de la Amargura a las ocho de la tarde. Y ahora comentaremos un poquito más avanzado el programa con la cofradía de San Andrés, eh, pues ese, esa efeméride que van a tener con el traslado de la imagen de la Inmaculada hasta la Santa Iglesia Catedral también eh, para su festividad.
0: Muchas gracias, José. Y ahora hemos comentado ya como noticia importante que hemos dado estos días el, el acontecimiento del día 13 de diciembre, que es el, la apertura de la Puerta Santa de la Santa Iglesia Catedral de Jaén con motivo del año jubilar de la Misericordia. Y para ello el traslado del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Hermandad de los Estudiantes. Santi, un acontecimiento muy especial, porque mira que es raro y complicado ver al Cristo de los estudiantes con esa con esa clausura que tiene en Santa Clara, verlo en, en cuestiones extraordinarias.
1: Bueno, sí, desde luego hay que hay que ver el porqué de cada cosa. Muchas veces hablábamos de, de salidas extraordinarias, de conmemoración, pero yo creo que al final siempre mantengo la misma forma de, de pensar. Y es que cuando lo que se celebra eh, tiene el peso suficiente creo que las cosas no se esfuerzan eh, y al final pues en el año de las misericordias pues con motivo de él, el Cristo de la misericordia pues hará eh, acto de presencia en la Santa Iglesia Catedral a mí como cofrade de los estudiantes y como cofrade también de la Buena Muerte pues que tengo eh, mi sede canónica en este caso en la Santa Iglesia Catedral y que mi otra hermandad de pasión pues Conmemore eso, pues evidentemente es un acto que a mí personalmente me, me llena de ilusión, pero creo realmente, y no porque sea cofrado de los estudiantes, que es un acto motivado y una salida extraordinaria que no es como tal una salida extraordinaria, sino ese traslado para presidir el altar mayor de la de la catedral. Por tanto, pues yo creo que es bastante justificado y, y algo que me... Que me alegra.
0: Bueno, pues de este acontecimiento y de lo que tiene previsto la hermandad de los estudiantes a lo largo de todo este año jubilar de la misericordia, hemos hablado con su hermano mayor, Juan Carlos Moreno. Buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de que el Cristo de los estudiantes presida esa apertura del año de la misericordia en Jaén.
5: Bueno, pues la idea surge precisamente por, por ser la única imagen con la con el título de misericordia que hay en Jaén Pensamos que podía ser algo algo bonito que presidiera el comienzo del curso. Lo comentamos lo, a nuestro capellán, nos pusimos en contacto con el obispado, se solicitó y a partir de ahí pues ha sido un arduo camino hasta que al final pues han tenido a bien designarnos para que ocupemos ese puesto y nosotros pues muy honrados y muy orgullosos.
0: Hay tiempo para organizarlo, ¿no? Porque ha sido reciente la, la confirmación y es para el día 13 de diciembre, está aquí encima.
5: Hombre, vamos a intentar lo que haya tiempo. Al final, el problema es que son 13 días y 4 días festivos de por medio, que también pues siempre perjudican, pero hoy en día con las redes sociales y con internet pues se puede llegar a mucha gente en, en poco tiempo y vamos, vamos a intentar que, que tenga la mayor difusión posible para que para que todos los cofrades puedan participar y la gente en general, el mundo cofrade de Jaén y los, el pueblo de Jaén en particular, pues, pues pueda participar. Eh, era lo que era imposible, era mandar una carta física porque no había no había tiempo de prepararla, de enviarla, que la repartieran y entonces hemos optado por eso, por las redes sociales, internet y el boca a boca, que
0: funciona muy bien. Bueno, ¿y cómo va a ser ese día 13 de diciembre?
5: Bueno, pues va a ser un acto muy sencillo, muy muy similar a lo que es el el Viacrucis nuestro de traslado no será un Viacrucis pero será algo, algo parecido tanto en la organización del cortejo como en, la, en el desarrollo del mismo ¿no? y luego pues la sorpresa que hay que no la puedo decir, obviamente ¿Habrá música o no? No, no hay música ¿Irá en
0: silencio en, el, en, el, silencio, en ambos traslados? En silencio,
5: ¿no? en silencio con una serie de oraciones que se van a ir haciendo en 14, 14 paradas se van a hacer, cada parada será una hora de misericordia Y será pues una oración, una reflexión Y, y seguiremos andando el camino hasta que lleguemos a, a la
0: catedral las sorpresas, dices, son para el día 13 o son ah, para...? Son para el día 13, claro También. Bueno, al margen de, de la apertura del año de la misericordia Lógicamente el Cristo de la misericordia va a tener mucho protagonismo Durante todo este, este curso cofrade eh, Desde la hermandad, que habéis planteado? ¿Cómo vais a trabajar vosotros este año?
5: Bueno, la verdad es que nosotros hemos, desde primera hora hemos sido muy conscientes de la importancia de, de este año jubilar y hemos planteado una serie de actividades durante todo el curso, además de las ya tradicionales que tenemos, por el año de la misericordia. Entonces, algunas están todavía por confirmar, que ojalá lleguen a buen puerto, porque para nosotros sería muy importante... Pero las fundamentales, las que sí están confirmadas ya, pues por ejemplo tendremos la una charla de, sobre la misericordia en el mes de febrero en el Monasterio de Santa Clara, que es la donde está el Cristo, y tendremos un, un ciclo de, confer, de conferencias, de charlas, que son tres. Eh, sobre la misericordia. Eso lo más inmediato, a, porque claro, este año con el tema de que la comarema cae tan temprano, pues hay, un, hay que ir un poco sobre la marcha, es el, el que está el que está confirmado ya al 100% y luego pues hay detalles que tenemos planificados que no puedo decir todavía porque son también una sorpresa, pero que se irán confirmando con los, con, los, con el paso de los días y que espero que,
0: que den una significancia especial a este año tan importante de la misericordia también da mayor protagonismo la imagen del, del Cristo en, en el convento de Santa Clara, ¿no? Claro,
5: todo lo que estamos planificando queremos que sea en Santa Clara, porque es su casa y es donde tiene que ser. La verdad que la, las monjas están muy ilusionadas y muy contentas y, y están dándonos todo facilidades para que para que todo sea así. Entonces, bueno, lo único que queremos es hacer muchas cosas y hay que ir cerrándolas todas porque nos gusta hacer las cosas... Bien y por derecho Y entonces, hasta que no tengamos Las confirmaciones oficiales De que efectivamente se puede o no Hacer una cosa u otra No queremos decir nada Pero bueno, que va a ser un año repleto de actividades
0: Bueno, ya para finalizar y recordarle a nuestros oyentes Los horarios, sobre todo, del día 13 de, de diciembre De este acontecimiento extraordinario Con el Cristo de la Misericordia Para que, bueno, pues uno pueda Acompañar en el traslado de ida En estar en la Eucaristía y en el de vuelta La, la salida es un poco
5: madrugadora eh, a las ocho y media de la mañana salimos de Santa Clara para, hemos calculado aproximadamente llegar a las nueve y media de la catedral ¿vale? y luego una vez que acabe la la Eucaristía es más difícil cuadrar la hora, pero bueno, aproximadamente tenemos estipulado que sobre las once y media, doce menos cuarto acabará pues en el momento que acabe la Eucaristía eh, se organizará el cortejo y volveremos hacia, hacia Santa Clara inmediatamente después, o sea que podríamos estar hablando sobre las 12 de la mañana aproximadamente y el regreso sí será más ligero porque la idea que tenemos es hacerla, eh, hacer el, el regreso igual que hacemos el traslado el martes santo hacia Santa Clara, con lo cual no hay parada, eh, vamos rezando pero, pero vamos andando de continuo y yo creo que en media hora 40 minutos estaremos en, en Santa Clara Juan Carlos, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, gracias. no solamente el día
0: 13 de diciembre, sino en todo este año de la misericordia.
5: Gracias a ti, eh, Invitamos, aprovecho la ocasión que me da de invitar a todo el mundo de que de que acompañe, no a la imagen en sí, que es muy importante, sino a todos los actos y todos los cultos, que tanto desde de la diócesis como desde de nosotros particularmente, como Cofre de Misericordia, vamos a realizar durante este año, porque la verdad, un año jubilado extraordinario no lo vemos todos los días, entonces creo que es bonito y que hay que aprovecharlo.
0: Con la marcha Tu Misericordia, interpretada por la agrupación musical Virgen de los Reyes eh, Vamos a ir eh, caminando ahora hasta otro acontecimiento también muy importante Que va a tener lugar este próximo 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Para ello hablamos hoy, y tenemos con nosotros en el Hotel Saguen A Arturo Vargas Machuca, que es gobernador de la Santa Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción De Nuestra Señora de San Andrés Arturo, muy buenas Buenas tardes Bienvenido a Radio Pasión en Jaén Muchísimas gracias bueno, la capilla de San Andrés sí. y la cofradía que, que allí se alberga es también otro gran desconocido para el, para el pueblo cofrade de Jaén, sobre todo el más joven. Sí. ¿no? Y por eso queríamos hablar con, con usted para que nos acerque un poquito más y nos cuente eh, qué es esta cofradía que hay en San Andrés, porque son muchos <risa> los años que tiene. Sí, eh, yo yo añadiría que
6: no es solo desconocida de los jóvenes Desgraciadamente es desconocida de los jóvenes, de los menos jóvenes y de los ancianos ¿no? Posiblemente sea por la subida que tiene hacia ella ¿no? Y luego, porque también eh, es una figura que no es afín a, a las cofradías De hecho, somos una fundación eh, y per, no, dependemos en todos los casos de la Junta de Andalucía eh, estuvimos dependiendo del Ministerio por Asuntos Sociales eh, hasta el, hasta el finales del siglo XIX prácticamente eh, pasamos luego con un patronato y posteriormente eh, en 1976 eh, parte de lo que es la Fundación Pasó a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Ciencia. Y, por otra parte, pasamos por Asuntos Sociales y, posteriormente, por la Consejería de Hacienda.
0: Es decir, por muchos sitios, pero no como Cofradía de Cisana, Efectivamente, Y no, no formando parte de la agrupación de Cofradías. No. ¿Y no podrían, o es que no quieren, o, o no. cuál es bueno, el motivo esto... que les lleva a, a tener este carácter tan, tan particular?
6: Pues, eh... Usted dice particular, otros otro dirían misterioso, esotérico y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero bueno, yo eh, siempre digo que allí aquello está totalmente abierto y para que el que quiera, ¿no? ¿Por qué no somos cofradías a los efectos de lo que conocemos como cofradía? No porque menospreciemos a las cofradías, ¿no? Sino sencillamente porque en los estatutos, de además, no se hablaba nada más que de Santa Capilla y noble cofradía de la limpia concepción de Nuestra Señora, en 1515. O sea, que ya ha llovido un poco, ¿no? 500 y años? 500. Estamos celebrando el quinto centenario. Y entonces queremos clausurarlo, clausurar el quinto centenario, el día 8 de diciembre, con un traslado. Porque no se habla de procesión, porque, no sé, ¿no? Eh, la gente puede confundir, bueno, y, bueno, se han hecho todos los requisitos necesarios, se han solicitado todos los permisos correspondientes, etcétera, etcétera, está y bueno, nos reunimos un día una comisión después de un cabildo porque para, para eh, conseguir eh, este traslado eh, democráticamente se llevó a un cabildo para que se votara si había mayoría o no que quisieran hacer este traslado profesional, ¿no? Bien, mayoría que estaba de acuerdo con hacerlo, pues muy bien. Antecedentes. Eh, Antecedentes... Eh, antecedente hay en documentaciones, actas, etcétera, desde, bueno, pues que se han ido haciendo eh, como mm, dependiendo a lo mejor de determinadas circunstancias. En 1665 eh, salió y hay constancia en acta, eh, que salió, en 1700 mm, también y algo también salió, se sacó en rogativas por falta de lluvia, es decir, ...por momentos puntuales y por circunstancias muy concretas, ¿no? Eh, la última que yo tengo, no por la edad, que también podría, ¿no?, pero no vamos... ...es porque está perfectamente documentada, la última vez que salió en Procesión fue en 1952. A mí me extrañaba que no se hubiera sacado en 1954... ...que hacía 100 años de la declaración del dogma de la Inmaculada. ¿Y por qué fue en el 52? ¿Fue por algún motivo Vamos, especial? Por, o... Porque la Junta consideró oportuno... ...y en seis renglones la Junta acordó que se debía sacar... ...para honra y honor de la Virgen, punto. No no dan más razones de ser. Luego también aparecen otras actas que no se han sacado en otros años... ...como consecuencia del mal tiempo... ...o de alguna cosa de este tipo... ...y bueno, pues no hay... Eh, ...lógicamente ya algunos... ...se acordaban de... Eh, ...la de 1952... ...lógicamente de los 200 cofrades... ...que así se llaman... Eh, ...que pertenecemos... pues ...no hay más, ni uno más, ni uno menos... bueno ...desgraciadamente hay alguno menos... ...porque conforme van falleciendo... ...tiene luego que renovarse... ¿no? ...pero... Mmm, no no recordaban y nos decían que estábamos, que que decíamos, que, que opinábamos, que qué pasaba, que si estábamos cambiando, no y dijimos que vamos a ir, fundamentalmente cuando yo tomé posesión, yo tuve posesión hace pues no sé como nueve años, ¿no? estuve tres años, me correspondía salir porque no es cuestión de agarrarse al señor, entró otro gobernador eh, y a la, a la terminación de su mandato volvieron nuevamente a plantear y para la elección de, de, de gobernador se propone una terna que trasacada eh, entre los asistentes al cabildo, no es que se presenta una candidatura y bueno pues dijeron que eh, consideraban oportuno que yo por la... En fin, por la sería por la cara dura. ¿no? Que no, volviera no, ahí al no, final. Que, ¿no? que volviera, porque decían que tenía muchas amistades, que tenía muchos conocimientos, conocimiento de nada, ¿no? Pero bueno, y el caso es que me, me volvieron a reelegir y ya esta última vez volvieron, porque todos los años se, se, se hace la, la votación, o sea que podía perfectamente no haber salido, ¿no? Y en el último año. Eh, volví a salir con aquello de que, hombre, tú que llevas aquí trabajando ya mucho tiempo y tal, y te conoces muy bien, mmm, todos entre sí y demás, sería bueno que en la celebración del quinto centenario estuvieras tú, ¿no? Digo, no, no, si sí, yo voy a estar, es decir, salvo fuerza mayor, ¿no? Pero yo voy a estar, no, no, que está, tal, bueno. Entonces, yo exigí que hubiera una votación no porque lo exigieran, sino porque los estatutos así están establecidos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y salió por mayoría que, que continuara este año, que ya cierro el ciclo de tres años, y ha habido ya elecciones, con lo cual en, en enero tomará posesión el nuevo. Ahora mismo pues alguien me decía, tú estás provisionado, tal, Digo, yo, oye, en esta vida estamos todos provisionales, pero vamos, mmm, si lo quiera llamar de alguna manera, pues soy mmm,
0: gobernador, en, gobernador
6: funciones, ¿no? en
0: funciones, ¿no?
6: Así, sí, 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 porque las funciones tampoco son muy queridas ni asumidas por muchos, ¿no? pero bueno pues eh, aquí estamos. yo lo que dije fue, hay una cosa que cuando tú juras, porque yo he explicado ya por activo y por pasiva que aquello no es un club, ni aquello es algo más. No voy a decir que sea como el Barcelona, que dicen esto, es... no. Es decir, es otra cosa. Yo estoy muy muy de acuerdo en lo que se ha comentado antes de de, de, de ese culto interno, de esa celebración interna, que no es por ocultismo ni por nada de eso, sino porque consideramos que no. Pero claro, en este año en este año teníamos que hacer algo para cerrar el quinto centenario y abrir el año de la misericordia. Y qué mejor que llevar en traslado profesional, o como se le quiera llamar, a la Virgen Inmaculada de la Santa Capilla, que 400 años antes de su proclamación del dogma fue elegida como... Mmm, en la Fundación, la que nos iba a, a echar un capote. Pues titular,
0: nuestra imagen sí, sí. titular. De... Y,
6: y desde luego el capote se ha echado, ¿no? Algunos me preguntan, perdonad que yo... Es decir, algunos me preguntan, pero oye, ¿tú a qué le das más importancia de estos 500 años? Digo, pues mira, yo la mayor importancia que le doy es que no hemos sido capaces de en 500 años cargarnos con la pandilla de, de elementos que estamos en esta vida, ¿no? Y entonces se, se quedan un poco sorprendidos, ¿no? Bien, lo que sí puedo decir es que en estos 500 años lo que no ha dejado de llevarse a efecto, de cumplir, son los tres fines que dijo el fundador, ¿no? Lo de culto, caridad y enseñanza. Explico esto porque hay mucha gente que esto lo conocerá y otros no lo conocerán. El culto, pues había señalado unos días del año de la fiesta de la Virgen que había que celebrar con tal, bueno, pues, cuando había sacerdotes y había, pues aquello se podía mantener. En este año del quinto centenario, esas fiestas que eran de la Virgen se han celebrado, cayera quien cayera, pero se han celebrado, ¿no? Eh, en cuanto al culto, lógicamente, eh, está más enfocado a mm, la Virgen Inmaculada, bien, y, y, y de ahí no tenemos tampoco más que explicar, ¿no? Hay otros, eh, por ejemplo, pues es una pena, y lo tengo que decir con toda vez, y que se entere también todo el mundo, ¿no? Que el día de San Andrés no hubo ningún acto en San Andrés que pensábamos que habría colaboración con el colegio. Yo no puedo hablar como con Sergio, con el instituto.
0: Y aquí las relaciones no son tan.
6: No, no, no las relaciones no. no aquí cada uno va a su aire, ¿no? Y a su bola, como se dice hoy día, ¿no? Bien. Otros años había habido una misa, luego una chocolatada y tal para los alumnos. En fin, había una cierta, eh, bueno, pues sí, un, un feeling entre colegio y Santa Capilla. ¿no? Bien, antes había oído algo del de laicista. Y es que en esto también habría que, que decir: vamos, una cosa es el estado laico y otra cosa es el Estado laicista o laicismo. no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Mm? y eso nos cuesta nos cuesta a todos entenderlo podíamos perfectamente entendernos perfectamente, llevarnos bien perfectamente tú piensas así, te respeto yo pienso así, me respetas y nos llevaríamos de miedo pero bueno Dejemos el culto y nos pasamos a la enseñanza. La enseñanza resulta que eh, hasta 1900 poco eh, que aquello estaba siendo sostenido económicamente, pro, pagado el profesorado, pagados los colegios, la, las construcciones, las re, rehabilitaciones, las reparaciones y demás, por la Santa Capilla con la Fundación Santa Capilla a través de del patrimonio que había y que manejamos y que tenemos que jurar que no vamos a enajenar ni vamos a dejarlo aquello eso es una cosa que eh, al tomar mm, posesión nombramiento, como sea hay que hacer un juramento eso no quiere decir que no meta la pata yo mismo 18 veces al día, pero vamos eh, pero la cuestión está en que hay que hacer, ¿no? Entonces, finalmente, como los agobios económicos eran muchos, pues eh, se llegó a un acuerdo con el ministerio para que eh, aquello saliera. Entonces se formó un patronato. Este patronato no es que eligiera al profesorado ni nada, sino sencillamente que daba unas pautas hacer, y presentaba y el ministerio escogía. Con las transferencias de la Junta de Andalucía se acabó. Se acabó el patronato y se acabó todo. Entonces uh -huh. ya es un colegio público que sigue llamándose San Andrés, pero sí, es un colegio público y ya está. ¿Y la parte de caridad? Y la parte de caridad resulta que en la fundación eh, el Gutiérrez González Doncel mmm, dijo que había que mmm, tratar dos cuestiones fundamentales, que era ayudar a las familias necesitadas de la zona del barrio, porque se instituyó en San Andrés, pero en principio iba a ir a la Catedral de Jaén. Y entonces, eh, ¿de qué se trataba? De dotar, valga la redundancia, de dote a aquellas jóvenes de familia humilde y demás, en fin, de, 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 una, de un comportamiento pues, normal también normal en aquel tiempo eh, para darle lo que se llama el ajuar no solo a las doncellas que quisieran casarse sino a aquellas doncellas que quisieran tomar los hábitos uh -huh. al entrar en el... Eh, también tenían que eh, llevar su ajuar, también estaban claro, lógicamente eso al día de hoy parece que no más bien que no se lleva pero nosotros teníamos que cumplir con el fin y el fin entonces se traduce en ayuda a familias necesitadas que a través de la parroquia de San Juan, la parroquia de la Magdalena, de personas conocidas, hacemos. A los conventos de Jaén también hacemos la colaboración pertinente. Hay una cosa que muchos me preguntan, oye, no sale? digo No, mira, hay una cosa en un libro, que no sé si lo conocerás, que lo que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha, y nosotros no salimos ni dando cantidades ni nada pero sí que se sepa que hacemos esto. Eh, para controlar un poquito, no es que eh, se le da a la parroquia, es que la parroquia dice, oye, hay una familia que tiene necesidad porque se le ha hundido el tejado. Factura de la reparación. Pagamos la factura al párroco. Y así, ¿no? Y volviendo al tema de la educación, cuando yo tomé dije que no podíamos perder esa esa pata por una razón, o sea, cuando fundó en 1515 con una con una aula pagada por él, el profesor además, lo que hoy actualmente es la sacristía, luego se amplió a otra aula de gramática y luego así fueron ampliándose utilizó un libro que lo, lo redactó a él que el título es Doctrina Cristiana y Doctrina Moral libros que hoy día todavía los franciscanos en México y en Sudamérica lo están usando y libro que yo recomendaría que se usase sobre todo la segunda parte de doctrina moral porque la primera es la que tenemos en el catecismo y no hay vuelta de hoja ¿no? ¿cómo podríamos nosotros cumplir con esa formación? organizando cada mes una conferencia en la económica que tuvimos la suerte de de llegar a un convenio con ellos, y teníamos todos los fines de los últimos martes de mes, teníamos esa oportunidad brindada, jugábamos un poco, nos pedían, oye, ¿vos podéis ir al jueves? Sí, sí, y había conferencias. una eran divulgativas y otra eran, pues, de cuestiones de el, doctrina social de la Iglesia, de temas fundamentales. Nos brindamos también para... Colaborar con el colegio para eh, a aquellos antiguos alumnos poder tener, organizar unos talleres mmm, para aquellos que no tuvieran trabajo, no hubieran encontrado, eh, a los padres de los actuales alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo se queda en proyectos, en proyectos, en buenas palabras y, y basta, pero culto, caridad y enseñanza se sigue Se sigue manteniendo, Santi
1: Y después del conocimiento de esta fundación y de esta cofradía centenaria el, el tema de la, de la celebración en este caso de, de este traslado a la Santa Iglesia Catedral surge como iniciativa de la cofradía o surge como petición del obispado Sí,
6: el, el obispo en el día de... O sea, hay una festividad que se celebra mucho que es la octava del corpus, la infraoctava del corpus era, la octava del corpus, y entonces eh, celebró la Santa Misa Don Ramón en, en, en San Andrés, y en su homilía, hombre, yo creo que fue un tirarnos un guante y decirnos que esperaba que esta Inmaculada, puesto que es la fiesta de Inmaculada, la celebra en, en la catedral. ...pues sería un buen broche de oro... ...no sé las palabras textuales que diría... no ...pero que sería un buen broche... ...el que fuéramos y celebráramos la Inmaculada... ...en la Catedral... ...yo le dije don Ramón... ...amén... ...usted manda... ...y usted dice que vayamos... ...como si nos dice que nos vayamos al Calvario... ¿sí? ...donde usted diga, ¿no?... ...porque una cosa que no se entiende... ...bueno, no se entiende... ...o no lo quieren entender... Es que nosotros, al fin y al cabo, somos iglesia. Por mucha fundación, por mucho de lo que sea, somos iglesia. Vamos por un camino y otros van por otro camino. Pero vamos, todos vamos a, o
0: pretendemos llegar al mismo sitio. Efectivamente. Y bueno, ¿y cómo va a ser ese traslado, Arturo? ¿Cómo, cómo tienen planteado el, eso? ¿Cómo se va a hacer? Porque pues, es algo tan extraordinario sí. que bueno. Que... Imaginaos
6: que una persona que en su juventud, fue de la cofradía de los estudiantes saliendo de Santa Clara desde entonces luego ya estudiando la carrera hasta bueno, hasta ahora no he tenido así relación alguna con cofradía ni, ni nada por pues nada en contra de entonces imaginaos como decía uno que no tiene ni pajolera idea de lo que es, ¿Cómo se organiza una procesión? En este caso yo decía, traslado. ¿Eh? Pues muy fácil. Esto es como en el fútbol y otro, vamos, Yo quiero formar un equipo bueno, ¿no? Pues yo busco y ficho para una comisión a los buenos. A los buenos, según mi opinión. Y nos reunimos a los dos días de aprobación en el Cabildo por pues una comisión en la que estaba Sergio, eh, José, eh, José Alberto Carrasco, estaba... Mm, Paco la Torre, que decía, pero bueno, yo aquí que pinto. Digo, pues, entre otras cosas eres cofrade. Y yo te he dicho que venga y tú vienes. Porque hay que hacer obediencia. O sea, hay en... Cuando jura, hay un apartado que no es muy conocido, ¿no? Pero es que en la Santa Capilla, si te piden que hagas algo, no puedes negarte. Hombre, si te piden una cosa normal, ¿no? Pero vamos, Paco la Torre, no hay problema. Se presentó Fernando Casado yo reuní a algunos que sí sé que tenían experiencia de esto yo lo oí yo esto, lo otro, tal, tal, cual, cual ¿no? y cuando nos fuimos de allí yo ya sabía la profesión que era y cómo se tenía que hacer y así se va a hacer, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues, eh, saldrá es que no lo sé porque los nombres no me lo sé una es una, una cruz con una gavet ¿cómo es una funda una no, azul no sé cuánto dos filiales
0: o tal luego irán irá por ejemplo el, el, el cofrade, los cofrades de la capilla de la santa capilla irán alumbrando en el cortejo y, y iremos
6: iremos porque tampoco puedes poner una pistola el que quiera va y el que ¿Sí? no va la gente decía, oye, que es que viene un puente y demás, y digo, joder, pues más mérito tiene para que vaya, o sea, vamos <risa> digo, mérito no no para méritos para, 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 para aquí para San Andrés, méritos para allí arriba, o sea, que a mí, como comprenderá me trae lo mismo, ¿no? Entonces irán una fila de, alumbrando y luego irá la bandera que tenemos y que ostentamos en la fiesta y sacamos que luego estará en el la, irá una, un trío de música que hemos fichado también así sobre la marcha eh, de ¿música de capilla? o un,
0: música de capilla, capilla o ¿no? Voy, uh -huh. no,
6: no, si yo el día que me enteré no,
0: me bien, enteré bien. ¿Y, la, y, y, ¿y la imagen de la Inmaculada cómo va a ir? Andas? ¿en las andas?
6: ¿en qué anda? pues aquí ¿qué es lo que hay que hacer? pues pedir pues a, a, a la catedral puesto, ¿no? y decir oye las andas que hay aquí sirven para mucho en todo el año bueno pues tal pues que vengo a pedirlas, las pedí por escrito y tal y no hay ningún
1: problema me gusta que las gestiones se han ido haciendo porque eh, bueno en conversación con mi hermano mayor con Juan Marín pues también nos refería a ese lo que comentaba oye la última vez que salimos en procesión fue en el año 52 eh, necesitaremos cierto cierta ayuda y desde luego el, el carácter, como hablamos, tan íntimo de la, de la fundación y de la y de la cofradía, pues requiere sí. pues, ayuda, yo, ¿no?
6: Yo espero que sea, vamos, una de las condiciones que dicen, a mí me hace gracia, pero dicen, oye, que dicen que el canon del Código de Derecho y no sé cuándo, digo, sí, sí, eh, pero es que, digo mira, yo no es por presumir, pero es que yo tengo el Código y he estudiado, ¿no?, o sea que no he estudiado para para seminaristas ni para sacerdote, pero he estudiado y algo sé, algo, lo justo entonces va el vicario, que es vicario, que dicen capellán, pues a él le gusta es que es el vicario ¿no? De, de la santa capilla ¿no? Irán pues unos críos con el incensario. Pero tenéis incensario, yo, tenemos de, de todo. No se lo creía, abrí un armario, mira, ahí están. <risa> ¿Tenéis no sé cuántos? Aquí están, ¿no? Entonces, eh, la cofradía de, 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 del silencio, yo la sigo llamando cofradía del silencio, eh, de la que somos, ya no sé si madrinos o, o padrinos de la Virgen, la Santa Capilla, pues, eh, oye, disponer de ciriales de no sé cuánto y tal no y, claro, ya eran tal los procedimientos que ya lo que hay es que ir ajustando y hasta diciéndole a que no a alguien no pero bueno es eh, un tema S eh, la idea está en subir desde de la San Andrés hasta Martínez Molina ir por Mart eh, Almendro Aguilar ¿no? Martínez Molina perdón, Martínez Molina, plaza de la audiencia, la calle maestra, la catedral como Era ha, la, como la ha policía, hecho ¿no? como ha hecho mención de la buena muerte, pues también te digo que es un ofrecimiento a petición, de mmm, para que quede la constancia de la buena muerte, van a ayudarnos en todo. Es más que dijeron, oye, si no os preocupéis, que anderos nosotros buscamos, ¿no? Es decir que, bueno, pues, oye, que va a salir mejor, pero me importa un pito, entre comillas siempre y cuando no hagamos el ridículo.
0: Que seguro que no, hombre. No, ¿por qué? no es decir... No, no, y luego en la Eucaristía y vuelven... Nosotros estamos... Y regresan, ¿no? ¿no? Nosotros
6: vamos hasta la Catedral, eh, iremos a la Sacristía, habrá una procesión claustral eh, en, la, en la Catedral y irá la imagen de, de San Andrés, de la Inmaculada, que algunos dicen, eh, de, me, de Felipe Mesa, pero está, ah, bueno... Me da lo mismo, mesa que meca, porque ahí uno le dice una cosa y le dicen otra. Bueno, ya está, ¿no? ¿no? Ya he dicho que no discuto con nadie, ¿no? Que aquello es una sinagoga, a ver, a no una que muy bien, que patía es una sinagoga, pues muy bien, pues encantado de la vida. Fenómeno, ¿te quedas tú tan conforme? Pues ya está, pues ya está. Entonces, eh, eh, nuestro temor, o el mío, es cuando acabe aquello, si no hay una desbandada y no sé cómo volveremos, ¿no? Pero en fin. Esperemos que la Virgen no se tenga que bajar de la anda y poner un poco de orden porque sería ya lo último, ¿no?
1: Y lo de formar parte de la agrupación de cofradías como una cofradía de gloria, en, ya, supongo que decajando un poco el carácter de fundación y de cofradía, mm. ¿se ha llegado a plantear alguna vez? No, yo creo que no. Yo estuve en un cabildo hace años,
6: yo era cofradera a pie, como... Y se habló mmm, algo, pero hubo una gran mayoría que por determinadas circunstancias, que ahora no vienen al caso, eh, se dejó y había una gran mayoría, ¿no? Que no estaban de acuerdo, no por nada en especial, sino pues por lo que ahora mismo algunos decían, ¿no? Es que esta imagen no sale, esto se estropea, esto no sé cuándo. Y yo dije, mira, vamos mamá, yo... Algo de arte, se creo. Ya no sé, ya, ya llega un momento que ya no lo sé, ¿no? Pero vamos, el Cristo de la Aspiración para mí tiene valor, ¿no? Eh, eh, el grupo que hay en la Magdalena, el grupo que hay en San Juan, nuestro Padre Jesús, tienen valor. Y sale y, y, y no pasa nada. ¿Qué
0: puede ocurrir? ¿Que llueva? Pues no salimos. Eso es de género absurdo. Claro, porque ¿no? yo esa es la pregunta, Arturo, del millón. Eh, Después... Y esperando que salga todo fantásticamente bien el día 8, ¿se podría plantear la, la Santa Capilla de San Andrés que todos los 8 de diciembre se haga una especie de procesión con su Inmaculada o no?
6: Eso ya preguntárselo al. No después.
0: A... Bueno, pero usted, no, no, no. usted seguirá formando parte de esos 200 sí,
6: elegidos. Sí, sí, sí. Yo me imagino que hasta que muera eh, seguiré siendo cofrade ¿no? Y también hay un relevo, llamémosle, mm, no traumático. ¿No? O sea, yo el año que viene no soy gobernador, el gobernador será don Juan Carlos Escobedo y yo me quedo como mmm, conciliario por haber sido gobernador. ¿Sí? Y al año siguiente, o cuando haya cambio de gobernador, yo por así decir, bajo, si es que se entiende que es bajar, que yo le dije, mira, que aquí no es bajar, subir, que aquí es que aquí que hay que arrimar y seré diputado. Y vamos a suponer que sigo con la vida. Acuesta y aguanto Y tal, ¿no? Pues cuando deje ser diputado Seré cofrade de a pie Y punto Cuando yo era cofrade a pie, me pedían, me ayudaban Oye, que tira, que tú como Por tu profesión Puedes estar Yo nunca me he negado Entre otras cosas porque lo tengo claro de que si te piden algo No puedes negártelo ¿no?
0: Pero digo, ¿está no. latente la en, en la, no, Entre los no. cofrades eh, De... de... Es un, todos los años, ¿o no?
6: es un tema que eh, ha sido, no voy a decir que sorpresivo, pero sí ha sido un tema que ha dado pie a que haya debate. ¿Mm? Porque, bueno, pues, no sé, eh, tampoco había cofrades, mujeres. Y cuando yo tomé posesión pregunté que por qué no había mujeres que fueran cofrades. Bueno, es que esto tal, yo soy así y digo, mira, vamos a ver. Estatuto, página 78. ¿Quién compone? 200. De los 225 tienen que ser varones de, de mi familia, decía Gutiérrez González 11. De los 175 restantes podrán ser hombres, mujeres, casados, viudos, religiosos, seglares y tal, ¿no? Yo creo que aprendí a leer en Don Manuel Moya y he leído muy bien. Esto está aquí clarísimo. Y, bueno, pues eh, entraron y ahora pues habrá del orden de 14 mujeres, ¿no? Que no quita para que cuando un, soli un, un caballero solicita, eh, o una mujer en este caso, solicita, tienes eh, eh, que estar presentado por dos, avalado por dos, luego en el cabildo se no es apuntarse y ya está, ¿no? El fundador decía que el matrimonio se considerara como uno. Algunas
0: particularidades.
6: No particularidades. No, no, era de, un hombre de, de que tenía una idea muy clara. Para ese hombre sacerdote de Jaén, pero en Roma lo tenía clarísimo. El matrimonio es indisoluble. Y por eso decía hombre y mujer casados son un único. ¿Qué ocurre? Que el que jura y demás es uno de los dos. Cuando fallezca ese, el otro no ocupa la plaza. Pero bueno, hay otra serie de, de posibilidades de ser cofrades y demás, ¿no? pero en fin, no, no sé
0: sí. muchas curiosidades, las que nos está trasladando Arturo Vargas Santi, sobre la Santa Capilla de San Andrés, lo hemos traído con motivo de, de este acontecimiento del 8 de diciembre pero también nos sirve un poco para conocer pues, estas mmm, particularidades de, de la fundación cofradía, bueno, llámenla como, como quieran pero sí. lo decía él, ¿no? no dejan de ser iglesia también, aunque no sean una cofradía diocesana como, como las 30 que, que tenemos en sí, evidentemente
1: quizás jugamos muchas veces a, a tener todo un poco eh, clasificado y a, a veces lo que desconocemos hablaba don Arturo al principio un poco de, eh, incluso de misticismo y, sí. de, y de bueno, no sé, cosas como muy raras, ¿no? Que se sí, no, 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 no
6: vamos, eso hay que reconocerlo, vamos, porque yo he estado eh, he, he, he ido a resolver pleta o algo de eso, a la secretaría papeles, lo que pasa siempre, ¿no? Y hay alguna visita y entonces algún guía pues decía aquello, mira esto algo masónico tiene, porque era ah, no, bueno pues que lo conozca quien no esté oyendo. La figura que hay en el centro del patio no es el fundador. Por muchos rizos que en la barba, por mucha nariz aguileña no sabemos si era judío, si no era judío porque no se ha encontrado el testamento, ni hay nada, ¿no?
0: Hay otro detalle pero ese sería para explicarlo in situ. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Arturo, no tenemos tiempo para, no. para seguir hablando de, de la Capilla de San Andrés Y que invitamos a, a nuestro oyente a los cofrades de Jaena, al pueblo de Jaena Que el día 8 de diciembre sí. no solamente asistan a la Eucaristía de la, en la Catedral Sino que participen de ese traslado, acudan a acompañar a, a la Virgen Inmaculada Titular de la, de la Capilla de San Andrés, muchísimas se, gracias. se
6: irá rezando el Rosario y eh, entre misterio y misterio la música de Capilla inter interpretará alguna cosa y tal, ¿no? Yo hago extensivo la invitación a la, a la, al, al traslado a, hago extensivo a aquellas personas que quieran conocer in situ cualquier otro día que no tienen más que ponerse al habla con nosotros de la forma que sea o a través de un cofrade o a través mío o lo que sea me da exactamente igual y nosotros con muchísimo gusto enseñamos todo todo todo
0: pues dicho queda Arturo muchísimas gracias gracias bueno pues ahora eh, después de hablar con Arturo Vargas Machuca tiempo para a, a hablar de música cofrade para ello como siempre nuestro compañero Gabriel Escabias nos trae su sección sonidos de pasión
7: Buenas tardes Juan Luis y a todos los oyentes de Pasión en Jaén Radio. Después del programa de la semana pasada en el que estuvimos en el Colegio Divino Maestro hablando de la hermandad del lavatorio y de su banda de Blanco Nájera, volvemos con nuestra programación habitual de sonido de pasión. En esta tarde noche hablaremos, como es habitual, de las marchas y el repertorio musical de una de las hermandades de nuestra ciudad. En este caso será la hermandad del Santo Sepulcro y siervo de Nuestra Señora de los Dolores, de la hermandad de San Juan. Habremos de este repertorio, de esta hermandad señera de Viernes Santo, hermandad de Luto, que tiene un repertorio austero. Y también tendremos en nuestro programa de hoy un invitado a nuestra entrevista. En este caso hablaremos de la agrupación musical San Juaneros de Huelva. Para eso tendremos a Antonio Jesús García Gámez quien nos hablará de esta agrupación musical De la Sierra de Mágina. También En Sonido de Pasión, como toda la semana Tendremos a nuestro compañero Antonio Martínez Generoso Que hablará de la actualidad de nuestras bandas Y todo lo que pasó el pasado fin de semana En Capricho, Cofrade de Granada También hablaremos De lo que nos espera este próximo fin de semana Con la festividad de la Inmaculada Empezamos sonido de pasión, y como he dicho anteriormente, hablaremos del repertorio musical de una de las hermandades más austeras y de luto de nuestra ciudad. Esta es la hermandad del Santo Sepulcro y Siervo de Nuestra Señora de los Dolores, que tiene un repertorio serio para esta hermandad en la que el Santo Entierro predomina en la tarde-noche del Viernes Santo. Deja ahí. En las marchas de agrupación musical encontramos la adaptación que hizo la agrupación musical del grupo joven de la Hermandad de la Buena Muerte, Dolor de Nuestra Señora, de Hilarión El Lava, que en el año 1995 se adaptó. En marcha de banda de cornet y tambor encontramos dos temas que la banda de cornet y tambor del Santísimo Cristo de la Inspiración dedicó al paso del Santísimo Cristo del Calvario. Estas son... Último suspiro del compositor Raúl Rodríguez Domínguez, compuesta en el año 2004, que incluyó en su primer trabajo discográfico, Agnus Dei, y la más reciente, compuesta por Mano Jesús Guerrero Martín, en el año 2011, *Para del Carvario, en la que incluyó en su último trabajo discográfico, Una mirada al cielo. En banda de música encontramos también dos temas, en este repertorio serio austero. Virgen de los Dolores, del gran y compositor de nuestra ciudad, el gran maestro José Sapena, compuesta en 1987. Y el santo entierro de este también compositor, de gran maestro que tuvo nuestra ciudad, y director de la banda municipal de Jaén, José Sapena. Llegamos a la segunda parte de nuestro programa Y hablaremos Como todas las semanas De un invitado En esta semana encontraremos Con el director de la agrupación música sajonero de Huelma Que hablará un poco de la historia De esta banda, actualidad Y contratos que se presentan La próxima semana santa del 2016 Vamos a disfrutar de esta agrupación Música en esta tarde noche de jueves Y para eso tenemos A nuestro amigo Antonio, muy buen Antonio Hola bueno, Gabriel Bueno Antonio, háblanos en esta primera pregunta que te vamos a hacer Háblanos un poco de, de la historia de esta de esta agrupación musical Sus orígenes y cuándo se fundó
8: Bueno, pues esta agrupación nació en el seno de la cofradía penitencial De San Juan Evangelista de Huelma eh, Allá por los años 1982 Teniendo como salida su primera salida en Semana Santa en el 83% eh, poco a poco adoptó una forma de agrupación musical y hasta el día de hoy, que hace cuatro años empezamos un nuevo proyecto cambiando su estilo musical entonces le dimos un recambio de estilo a pasión, estilo a redención estilo un poquito también de despojado y contamos con nuestro director don Antonio Martínez Generoso en nuestra filas. Y poco más, nosotros tenemos en nuestra vez un repertorio clásico y entre ellas contar cuatro marchas propias. Dos son de Antonio Martínez General, tres son de Antonio Martínez Generoso y una es de, él de un Arreglo Suyo, que son Sentir San Juanero, Cautivo de mi Esperanza, eh, Nazareno de Santa Marta y Aniversario San Juanero, que la estrenaremos este año.
7: Bueno, Antonio, y de contrato de Semana Santa, ¿cómo
8: anda la agrupación Música San Juanero? Pues hasta la presente contamos con tres contratos. El domingo de Resurrección, que lo más en Malmolejo con el grupo parroquial Resucitado. El, el viernes santo por la mañana, que iremos a Marto con nuestro Padre Jesús. Y el viernes santo por la noche, que vamos a Illora, a la Santa Vera Cruz de Illora.
7: Es el contrato que habéis tenido hace poco reciente, que he visto en la noticia en Twitter, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿y se espera algún contrato más para, para la próxima...? Supongo que como todas las bandas están abiertas a la espera de varios contratos
8: todavía, ¿no? Sí, eh, tenemos varios presupuestos dados, pero estamos a la espera de contestaciones. Como siempre, pues para que la gente que te interesa cómo funciona nuestra banda, a través de nuestra página web nos puede visitar y conocer, ahí está todos los datos de los teléfonos.
7: Bueno, y entonces, pues, para eso tenemos aquí nuestros medios de, de comunicación para todas las cofradías que estén escuchándonos en esta tarde noche de jueves. Eh, ¿Qué días libres tenéis a la vista?
8: Ahora mismo disponibles tenemos lunes, martes y miércoles. Los demás los tenemos ocupados.
7: Bueno, son días complicados también para el tema de, la, de, de las bandas, porque son días que... En todos los sitios no hay Semana Santa. Pero bueno, a ver si hay suerte y tenéis algún día más de Semana Santa. Bueno, Antonio, continuamos. Eh, eh, hablando un poco de la actualidad de la banda. ¿Qué actualidad tenéis? ¿Qué expectativas tenéis para este próximo curso 2016?
8: Pues nosotros durante este año 2016 tenemos un acontecimiento grande porque empieza el 50 aniversario de nuestra cofradía que empieza ahora en diciembre y hay varios actos programados en los cuales la banda tiene su propio certamen, además de que nosotros realizamos todos los años. Eh, esperamos que sea importante porque hemos estado hablando con dos o tres bandas de, gran, de renombre para que toquen con nosotros. También eh, la actualidad de la banda eh, como pasa en todas las bandas de pueblos, como se suele decir, porque Güellmann es un pueblo muy grande pues sus altos y sus bajos se van manteniendo a pesar del duro trabajo que tenemos pero que con su arte, con la nueva cantera que está entrando se cubre todas las bajas, entonces nada más que desde mi parte desde la agrupación, yo creo que animar a la gente de los pueblos que les guste este ocio, que no lo deje, que eche hacia adelante y que tenga un gran apoyo, porque hay gente dentro de la agrupación y de las demás bandas que, que, que no quiere que eso se pierda. Entonces, solo apoyar y tirar para adelante. Eh, en la actualidad también nosotros como agrupación tenemos los actos de navidad que son los que el típico pasa que hay en navideño y en la cabalgata de reyes que en distintas localidades en la que vamos a una pedanía también del pueblo que se llama Solera y los actos que, 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 que hacemos con las, las distintas asociaciones de vecinos que hay en nuestro pueblo
7: bueno y de estrenos que supongo que como todas las bandas tendréis algún estreno este año o instrumentos trajes lo que sea hablar un poco de los estrenos que tenéis este año
8: pues, si no quiere nada, pues estrenaremos por primera vez nuestro nuevo gallardete y el mástil con la imagen que nos da nombre de San Juan.
7: Bueno, y si puedes saber quién es el artista de esta de esta nueva, y bueno, eh, estandarte o bandera, como queramos llamarlo.
8: Pues, la bacala, el mástil de la bacala fue realizada por un febre en Granada, que se llama Día Quiró. Eh, el chico trabaja bastante bien lo conocimos a través del capricho co Cofrades. nos ha hecho bastante buen presupuesto la terminación es excelente eh, está súper súper bien y el bordado de la bacalá nos lo ha hecho Cristóbal que también es de Granada eh, lleva un, el logotipo nuestro, nuestro escudo eh, con el nombre que antes la antigua bacalá no lo tenía que, para que se reconozca bien y luego el bordado va terminado sobre unas conchas y unas flores en oro y el pelo verde.
7: Pero es bordado a mano en oro, Sí, ¿no? bordado, es no? bordado no. Bueno, y arriba me has dicho que en el banderín lleva...
8: ¿vale? Ah, ah San Juan de Evangelista, el ah, que se, da claro. nombre a la agrupación, Pues muy bien.
7: Bueno, Antonio, si quieres comentar en estos medios alguna cosilla más que quieras hablar de tu agrupación o alguna cosa, pues para eso tienes a disposición aquí en esta noche, en Sonido de Pasión. Para hablar de, de tu agrupación?
8: Pues yo lo únicamente más recalcado de la agrupación es que somos un grupo de 50 personas que sabemos estar delante, detrás de un paso, con estar compuestos, con orden, con respeto y que disfrutamos de lo que hacemos. Bueno, que y de
7: repertorio, ¿qué tenéis más o menos? De repertorio para que lo escuche nuestro, nuestro oyente.
8: Pues lo típico clásico, Cerca de Ti, Cinco Llagas, Sabes Carandá, el repertorio, luego tenemos presentado a Sevilla, Divino Redentor, Río de Muerte, Redención, eh, también tenemos Caridad, y luego las propias que he dicho.
7: Hombre, que es un repertorio conocido para, para que se pueda disfrutar detrás de un paso, y bueno, pues... La verdad que, que está bien, Lo que bueno, eh, continuar ese trabajo que hacéis continuamente, que la cosa va subiendo, nuestro compañero Antonio Martínez Generoso está haciendo un buen alabado, un buen trabajo en esta agrupación, y bueno, que sigáis adelante, que disfrutéis de esta próxima Semana Santa, y bueno, y que vuestra ilusión y vuestras expectativas sigan adelante, y que esto es lo que una agrupación musical, una banda con el tambor, es la ilusión todo el año para tocar las imágenes. Muchas gracias Antonio por estar esta noche en Sueño de Pasión y suerte para el próximo año.
8: Gracias, Te gracias. No
7: bueno, pues vamos llegando ya poco a poco al final de nuestro programa de esta tarde-noche. Y para eso, como todas las tardes de cofrades y musicales de Pasión en Jaén, tenemos aquí a nuestro compañero Antonio Martínez Generoso, que como siempre, he dicho... Hablará de la actualidad de nuestras agrupaciones, bandas de tambores, bandas de música de nuestra ciudad y provincia. Y recordará todo lo que se espera en este próximo fin de semana. Muy buenas noches, Antonio.
9: Buenas noches, Gabriel, y a todos los oyentes de Radio Pasión en Jaén. Bueno, pues coméntanos qué nos espera este próximo fin de semana,
7: en este puente de la Inmaculada.
9: Bueno, pues vamos a empezar recordando un poquito y hablando sobre lo acontecido el fin de semana pasado, en el que se celebró la tercera feria Capricho Cofrade en Granada y allí pudimos disfrutar de varias formaciones de nuestra provincia como fueron la agrupación musical Nuestra Señora de la Angustia de Alcalá la Real la banda de corneta y tambores Nuestra Señora de la Asunción y la agrupación musical Arroque Martínez Ambas de Jodar que actuaron durante la jornada del sábado además eh, también actuaron la agrupación musical Jesús Despojado de, de Jaén y la agrupación musical María Santísima de los Dolores el rescate de Linares que compartieron escenario en la jornada dominical resaltar saltar que... A esta muestra cofrade también asistieron formaciones andaluzas de gran nivel, como fueron la banda de coney y tambores Cristo del Mar de Vélez Málaga, la banda de coney y tambores Nuestro Pajes Sus y sus Vestiduras de Granada, la banda de coney y tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba o la banda de coney y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Y pasamos a la actualidad de este largo fin de semana con el Puente de la Inmaculada, en el que la agrupación musical Nuestra Señora de los Dolores El Rescate de Linares aprovechará para presentar su segundo trabajo discográfico. Titulado En el Nombre del Padre, disco grabado con la discográfica Pasarela en los estudios de alta frecuencia de Sevilla y con Adolfo Castilla como técnico de sonido. Se trata de un doble trabajo eh, donde se mezclan temas en directo grabados la pasada Semana Santa con trabajos realizados en estudio. En esta ocasión han contado con compositores de primer nivel como Antonio Moreno Pozo, eh, Cristóbal López Cándara, Abraham Padilla, José María Sánchez Martín o Luis Fernández, entre otros y decir que la presentación del disco será el próximo lunes, día 7 de diciembre, a partir de las 8 y media, en el Teatro Cervantes de Linares, con la presencia de, de Federico de Palma Gallardo como presentador del acto, y que tendrá la entrada al precio de, de 3 euros. Bueno, animar a todos
7: los músicos y cofrades de, de nuestra provincia a que asistan a esta presentación de este trabajo discográfico, el segundo de la agrupación musical María los Dolores. El Rescate, en el que este próximo disco será titulado En el nombre del padre, esta magnífica agrupación de Linares. Y nada, animar a que existáis este concierto porque será una auténtica maravilla. Pues nada, Antonio, ¿alguna cosa más?
9: Pues nada más, ya esperar que ya estamos a vísperas de Navidad y los típicos conciertos de, de Navidad y de pasacalles.
7: Bueno, pues estaremos atentos a toda
9: esta actualidad. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Gabriel, y a todos y nos vemos la próxima.
7: Hemos llegado al final de Sonido de Pasión disfrutando de buena música en esta tarde noche de jueves y recordando lo que será el próximo programa de Sonido de Pasión. Hablaremos eh, en Sonido de Pasión de la próxima semana de las marchas dedicadas a la Hermandad de la Soledad. Esta hermandad solemne también de Viernes Santo de, de Túnica Negra y Antifaz en la que hablaremos del repertorio musical de esta hermandad. También en nuestra entrevista tendremos un invitado especial en este próximo programa. Y finalizaremos como cada semana con Antonio Martínez Generoso, que nos dará la agenda musical de nuestras bandas de nuestra ciudad y provincia. Sin nada más, doy paso a mi compañero Juan Luis y nos veremos en el próximo programa de Sonidos de Pasión.
0: Gracias, Gabriel. Y ahora abrimos el cajón de la memoria para ello, como siempre, nuestro compañero
10: Francis Quesada. Buenas noches y bienvenidos nuevamente al cajón de la memoria. Inmerso en el tiempo de Adviento, preparándonos un año más para el nacimiento de Jesús... ...en esta ocasión vamos a dedicar esta sección a su madre, a María Santísima. Concretamente hablaremos sobre el dogma de la Inmaculada Concepción... ...el color característico de su celebración y la presencia de este dogma en las cofradías de Jaén. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios... María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Dicho dogma fue proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre, día en el que celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción. Aunque los ornamentos que se utilizan en la fiesta de la Santísima Virgen son de color blanco, también podemos encontrar en algunas celebraciones litúrgicas el color azul, símbolo de pureza y virginidad. El uso de este color es un privilegio que fue concedido a España en 1864 por la defensa y propagación de la creencia en el dogma de la Inmaculada Concepción. Así se puede utilizar el color azul el día 8 de diciembre, en la octava de María que son los ocho días posteriores al día de la Inmaculada y en los sábados que se hagan misas votivas de la Santísima Virgen. Por este motivo, las distintas cofradías de nuestra ciudad se visten a la imagen en Mariana de azul para la festividad de la Inmaculada. Al hablar de la Inmaculada en Jaén, indudablemente tenemos que resaltar la labor que la Santa Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de San Andrés ha venido realizando a lo largo de los siglos para la difusión de este dogma, incluso varios siglos antes de ser proclamado como tal por el Santo Padre. También me viene a la memoria la procesión que durante años han realizado los jóvenes de nuestra diócesis con la imagen de la Inmaculada desde el seminario hasta la Santa Iglesia Catedral, para celebrar su vigilia el día 7 de diciembre. La referencia al dogma de la Inmaculada se hacen presente en nuestras cofradías en imágenes bordados y en seres, que podemos ver cada Semana Santa por las calles de Jaén. Si nos referimos a los enseres, podemos destacar las banderas inmaculistas que suelen ir en el tramo de la Virgen y en las que se pueden distinguir los colores azul celeste y blanco. También son comunes los sin pecados, tanto en cofradías de gloria como de pasión. Por ejemplo, encontramos sin pecados dentro de los cortejos procesionales de las hermandades del Rocío, la Estrella, Buena Muerte, Expiración o Santa Cena. En el sin pecado de la Santa Cena destaca una imagen tallada de la Inmaculada, obra del imaginero de la hermandad, Antonio Bernal Redondo. Es resaltable por su originalidad el enser que la hermandad de los estudiantes tiene en honor a la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un estandarte en forma de bacalá en el que se puede leer en latín el lema sin el ave concepta. Encontramos reseña la Inmaculada en la gloria de la Virgen de los Desamparados y la Virgen de los Dolores de la Cofradía de la Vera Cruz. En el caso de la imaginería, la Purísima Concepción de María está presente mediante pequeñas imágenes en los palios de María Santísima de la Estrella, del Mayor Dolor, de las Siete Palabras, de los Dolores, de la Cofradía de nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Victoria. Es curioso cómo dicho dogma también aparece representado en el paso del Santísimo Cristo de la humildad de la cofradía del silencio. Concretamente hay una imagen de la Inmaculada en el llamador del paso, siendo esta la única imagen mariana de la hermandad hasta la llegada de María Santísima Madre de Dios. Con toda esta imagen y simbología, desde las cofradías de la capital del Santo Reino se contribuye a evangelizar de manera plástica. En este caso, predicando el dogma de la Inmaculada Concepción de María.
0: Interesante, como siempre, la historia que nos traslada nuestro compañero Francis Quesada. Y ahora sí, para terminar, o antes de que nos despidamos de todos ustedes, el epílogo hoy, la firma la pone Joaquín Riquelme.
11: ...desde mi experiencia cofrade... ...reflexiono sobre de dónde vienen... ...y hacia dónde van nuestras cofradías... ...y qué problemas entiendo que afectan más... ...a nuestras asociaciones... ...y qué soluciones pueden ser aplicadas... ...y aunque estos problemas no afectan a todas por igual... ...entiendo que es momento de preguntarse... ...si en una ciudad de 115.000 habitantes... ...es necesaria la creación o admisión... ...de nuevos colectivos cofrades... ...antes bien entiendo que han de consolidarse algunas cofradías que pasan por momentos difíciles o recuperar cofradías añejas y señeras, diluidas por el paso del tiempo y por carecer de interés para las nuevas generaciones cofrades. Entrando a analizar la vida interna, si bien hay parcelas que funcionan de manera notable y sobresaliente como la caridad, encontramos casos donde los cultos se ven disminuidos, ...hasta el punto de desnaturalizar... ...el carácter recogido por algunas cofradías... ...en subtítulos o estatutos... ...o ignorar irresponsablemente... ...nuestra obligación de acudir... ...a la misa dominical... ...en este caso... ...también contemplamos cultos llenos de contenido... ...y riqueza litúrgica... ...y si hablamos de la formación... ...a mi juicio detectamos unas carencias... ...que en algunos casos son graves... ...y que hace que siquiera... ...algunos miembros de la Junta Directiva... ...tampoco alcancen en ocasiones... ...un nivel básico... ...conformándose con ofrecer a sus hermanos... ...planes formativos ridículos en cantidad... ...parcos en calidad y asistemáticos. ...demando en este aspecto... ...el establecimiento obligatorio... ...de que la Junta de Gobierno... ...tengan que pasar por las escuelas... ...de fundamentos cristianos... ...y que los jóvenes cofrades... ...tengan planes formativos adaptados a su edad... ...y coordinados por personas preparadas... Anhelo Junta de Gobierno... Aunque afortunadamente algunas hay Que no se basen en la ley del mínimo esfuerzo Que no pierdan actividades que eran parte de su esencia y seña de identidad Y que se acerquen nuevamente al cofrade, a la mantilla, al hermano de luz o al costalero Comprendiendo su, neces su necesidad Y recordando que nuestras estaciones de penitencia han de acortarse en tiempo de duración Para no provocar la pérdida de hermanos en las mismas Especialmente mantillas y hermanos de luz me temo que pronto tendremos carencia de costaleros, pasos que quedarán sin salir o lo harán a ruedas, o serán portados por profesionales que portarán varios en nuestra gran semana. Y es que no nos engañemos, el exceso de hermandades hacia el cual caminamos no nos permite ver la realidad de que muchos cofrades jernenses lo son de varias hermandades, falseando ese total de hermanos del nomenclátor cofrade jaenero, que es mucho más bajo del que creemos. ...por no hablar de la falta de compromiso... ...de quienes abandonando puestos de responsabilidad... ...no cogen su vela... ...y prefieren solicitar una vara presidencial... ...o peor aún... ...contemplar a su cofradía desde el acerado de nuestra ciudad... ...trabajemos desde la base y con la base... ...enseñando a nuestros jóvenes que se hacen mandar... ...limpiando en en nuestra fabricanía... ...en vez de ocupar el tiempo en usar las redes y foros sociales... ...seamos cofradías vivas todo el año... Tengamos abiertas las casas de hermandad, no perdamos la esencia, no convirtamos este mundo mirando solo al día de la estación de penitencia y jamás olvidemos de quienes nos precedieron en los buenos ejemplos y a los hermanos a quienes hemos legar nuestras cofradías.
0: Bueno, pues interesante reflexión de Joaquín Riquelme que seguro generará debate una vez que la, la, también la puedan leer detenidamente en nuestra web en pasionenjaen.com Y Santi, terminamos así este programa de Radio Pasión en Jaén en el, como decíamos al principio, eh, queríamos tocar dos cofradías una cofradía como tal de Gloria, cofradía de hermandad diocesana la del Carmen y Ánimas de San Bartolomé otra muy peculiar, la de la Capilla de San Andrés pero que celebran acontecimientos importantes y que los inician el día precisamente el día 8 de diciembre. Una empieza a 75 aniversarios, la otra termina sus 500 años eh, como cofradía, el día de la Inmaculada.
1: Pues sí, eh, ahondar un poquito más lo que hablamos al principio de, del programa. Creo que dos grandes desconocidas para el mundo cofrade en general en Jaén, eh, dos hermandades con características muy diferentes, pero a la vez como decíamos insistimos no muy conocida y que gracias a la representación de tanto el gobernador de, de la hermandad de, de la bueno, perdona de la fundación eh, y, y, y cofradía de la Santa Capilla de San Andrés como la hermandad del el, el hermano mayor y el anterior hermano mayor de la hermandad de la Virgen del Carmeniana de San Bartolomé pues podemos conocer de primera mano un poquito más todo aquello a lo que en nuestro día a día por su carácter por la forma de interpretar pertenecer una, a una cofradía pues no tenemos acceso durante el resto del año así que yo al menos pues creo que como tú decías aprovechamos ya la inminente venida de todas estas vorágines de actos cultos y todo lo que se avecina de cara a la Cuaresma pues para aprovechar y dar a conocer esta, estas cofradías de nuestra ciudad Sí, porque además
0: José Son Iglesia, lo decía Arturo y una iglesia que eh, comienza el año jubilar de la misericordia. También hemos hablado con el hermano mayor de los estudiantes de este año muy especial, que... ...arranca con ese traslado especial... ...del Cristo de la Misericordia a la Catedral... ...y que bueno, tendrá también muchas... ...muchas cuestiones que veremos a ver cómo irán terminando... ...porque el año de la fe cuando arrancó... ...nadie se podía esperar que luego iba a haber... ...una magna procesión... ...una catequesis pública en junio... ...y que terminara con una procesión... ...también extraordinaria de nuestro padre Jesús Nazareno... ...del abuelo, ¿no? En aquel año de
4: la fe... ...ya veremos a ver cómo o queda de sí... ...este año de la Misericordia. Hombre, lo que sí es cierto que lo, que lo iremos contando que nos queda en el tintero una tertulia que por falta de tiempo ya esta noche no podemos hacer, también sobre este año de la misericordia, para abordar cómo las cofradías podrían pues plantear este año precisamente, esta, esta efeméride, y, y bueno, bien decíais que hoy ha sido un programa casi didáctico, en el que hemos aprendido todo un poquito más de, de nuestra cultura cofrade, y nos queda, eh, antes de finalizar el año, el último programa que ya viene siendo tradicional haremos sobre un resumen de, de lo que ha sido este curso cofrade bueno, curso cofrade, año cofrade ¿no? en, esto, en este en nuestro ámbito, en nuestro ámbito de la radio en nuestro ámbito también de las retransmisiones, nos acordaremos también un poquito de ellas, y bueno, haciendo un poquito de memoria, que es lo que toca más o menos en estas fechas
0: pues sí, será el 17 de diciembre cuando hagamos este último programa del año 2015, cuando ya les felicitaremos a todos vos, ustedes, a todos vosotros la, la Navidad y donde repasaremos pues lo que ha sido estos 12 meses que han tenido mucha, muchas noticias, muchas cuestiones, cofrades que analizar y sobre todo una gran Semana Santa completa después de tantos años sin poder disfrutarla. Muchísimas gracias Santi y José. Y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis a través de la radio. Os emplazamos al 17 de diciembre. Gracias y buenas noches.